0: Bienvenidos a El Oasis de Gasteiz Hoy. En esta ocasión nos encontramos en Vital Fundación Culturunea, un espacio dedicado a la cultura en vivo. Hoy las protagonistas son tres mujeres que dan vida al segundo ciclo Igualdad de Género de Fundación Vital. Naomi, Nayara López de Munain y Dorleta Ortiz de Elguea hablarán sobre un ciclo compuesto por teatro, música, charlas y mucho más. En su compromiso con la igualdad y la diversidad Tratarán temas como la presencia de la mujer en la historia, estereotipos de género, bulos misóginos o las figuras femeninas en el mundo del arte. Unas actividades que nos invitan a reflexionar sobre igualdad de género desde la cultura.
1: Pues hola a todos, somos Poliander y esto es El Oasis de Gasteis Hoy.
2: Bueno chicos, nos encontramos con nuestra primera invitada, Naomi, que es la organizadora del ciclo de, de igualdad por parte de la Fundación Vital.
0: Hola, Hola. buenas chicos. ¿Qué bueno, tal estás? Muy bien, encantada de conoceros, de estar aquí con vosotros y bueno, de explicaros un poquito eh, este ciclo que hemos organizado.
2: ¿Cómo surge el ciclo? ¿Cómo surge todo sí, esto? Este
0: día surgió, eh, bueno, es verdad que en Fundación Vital siempre hemos intentado trabajar el tema de la igualdad de género ¿no? de una manera transversal, pues mediante las acciones y las actividades que solemos hacer. Y también es un tema que es tenemos en cuenta a la hora de, de conceder ayudas ¿no? a agentes externos. Y este ciclo surge porque el pasado febrero, en 2023, ¿no? de cara al 8M, estuvimos pensando un poco entre, entre todas las trabajadoras, todos los trabajadores, a ver qué podíamos hacer. Eso, ¿no? pues queríamos transmitir un mensaje en nuestras redes sociales, porque es un día sí, en importante. El que es muy importante, y nos dimos cuenta que dentro de toda nuestra programación hay, había un hueco. Que tenía que llevar un poco el, el sello de este, el, el, del tema de la igualdad de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, es verdad que cada vez hay más inquietud en la sociedad por tratar estos diferentes temas, ¿no? Y era la hora ya de pues, crear un contenido propio, ¿no? Impulsando pues, diferentes acciones, de ahí surgió un poco el ciclo. Y también el ser un poco innovadores, ¿no? Que al sí. final, como nosotros como fundación, estamos pidiendo a los agentes externos con los que trabajamos pues, que sean innovadores. Y, Oye, ha llegado la hora o sea, la hora también de que nosotros creamos un contenido un contenido más innovador y, y que demos un espacio también Eso es. a, a este tema y además de una manera más atractiva para el público,
2: ¿no? Sí, que al final no, no es algo que te cuentan la chapa y te vas, o sea, es algo más dinámico también. De una
0: manera más informal, mediante la cultura, que es además una herramienta hoy en día transformadora, ¿no? Eh, y me, mediante, pues, algo que, que englobe pues el arte, la música... Eh, no, yo creo que es una manera sí. más atractiva de acercarse al público y, y de que también el público pues pueda recoger ese mensaje eh, divirtiéndose a la vez.
1: ¿Cuál dirías que es el fin más importante?
0: Mira, eh, Fundación Vital eh, tenemos eh, una capacidad, eh, por describirlo de alguna manera, de difundir mensajes, ¿no? y esa sentimos como nuestra responsabilidad. Eh, entonces, eh, lo más importante para nosotros es dar... Eh, bueno eh, dar voz a personas ¿no? que quieran contar historias, que quieran contar realidades diferentes, eh, porque hay muchas realidades diferentes y nos quedan muchas historias por, por escuchar Totalmente. y por contar, ¿no? Sí. Entonces eh, a, dejando un de lado también el mensaje que queremos transmitir, crear un espacio seguro, porque nos hemos dado cuenta en el ciclo anterior también que se han formado unos espacios seguros en el que la gente sí. igual necesitaba hablar de temas, necesitaba ver que otras personas también habían pasado por situaciones parejas ¿No? y sentirse pues, que no está sola, que, que hay muchas realidades diferentes y, y dar voz.
2: Eh, ¿Este espacio está dedicado para alguien en concreto o en general?
0: Este espacio está dedicado para eh, todo tipo de persona que, como acabo de mencionar, que, que quiere venir a, a escuchar eh, historias diferentes. No tenemos un público en concreto, eh, sí que nos queremos ac eh, acercar a la ciudadanía, que igual con otras actividades de normal no solemos acercarnos. Uh -huh. Igual también ir al colectivo un poco eh, más joven, que también definir la palabra joven ahora con una edad no, no me atrevería a definirla, ¿eh? pero bueno, un poquito eh, abrirlo a, a, a un público en general realmente.
2: Gente que también quiera desconstruirse y aprender.
0: Exactamente. Sobre todo
2: que no sea para... Para no aprender de nada ahí, o sea que
0: Exactamente. El, pero, bueno, estamos encantadas de que venga cualquier persona que, 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 que quiera tanto participar en el ciclo como, como participar también de, de público.
1: ¿Y por qué, entre todos los temas que hay, ¿Sí? elegisteis estos temas?
0: Pues elegimos estos temas escuchando a la gente. Porque en el ciclo anterior que hicimos, que fue el primer ciclo, como como ya os he comentado, eh, obtuvimos un feedback, bueno, nos paramos a preguntar a la gente a ver si habí, qué les había parecido, no obtuvimos una valoración la verdad es que muy positiva y, y siempre se suele dejar, intentamos dejar un buzón de sugerencias en el que la gente pues, eh, esté dispuesta a decirnos pues, qué le apetece escuchar, qué le apetece vivir. no uh -huh. eh, Entonces entre esos todos los temas que, 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 le, que leímos no eh, estaba el tema del LGTBIQ+, estaba el tema de la maternidad, Sí. Eh, también las mujeres en el arte, eh, la historia de las mujeres, eh, violencia de género, eh, son temas que si no los tratamos en este ciclo, que muchos los trataremos, intentaremos, eh, si podemos, eh, tratarlos en, en ciclos futuros. y De hecho, animamos a la gente que, que a que nos proponga nuevos proyectos, sí. eh, ideas nuevas, eh, todo, que, todo lo que se le ocurra, ¿vale?, eh, mediante nuestra página web, además que es un, una manera muy sencilla, eh, www.fundacionvital.eus o si no, acudiendo a la Casa del Cordón, que ahí está la sede de Fundación Vital en Cuchillería 24 y estaremos dispuestas a, a atenderles en persona y, 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 oye, a recibir cualquier tipo de, de sugerencia.
2: Pues ya sabéis, chicos, que si tenéis alguna sugerencia, contactad con ellos. Además está en Cuchi, está fácil de... <ríe>
1: Buena calle. <ríe> está fácil. Pues
2: es muchísimas maravillas. gracias, Naomi.
0: Esperemos que me bien y, oye, estáis de aquí, todos invitados, ¿eh? Pues muchas gracias, ya Espero veros por ahí. <risa> gracias a vosotros, chicos.
2: Nayara López
1: de Munain es eh, una periodista vitoriana y copresentadora del podcast Divulgadoras de la Historia. Conductora de la Mesa Redonda del 7 de marzo. De verdad, estamos súper interesados en este tema. Así que, por favor, damos la bienvenida a esta pedazo de invitada que tenemos. Hola.
3: Hola, hola Ander. Hola, Paul. Muchas gracias por invitarme.
1: Comenzando ya con todo este tema, eh, ¿de qué... ¿Y de quién hablaréis en La Mujer de la Historia, en este proyecto?
3: Bueno, en esta mesa redonda lo que vamos a intentar es desmontar fake news. Eh, uh -huh. Bulos, misóginos, estereotipos en torno al género que, que se siguen manteniendo vivos. Se está haciendo mucho trabajo en los últimos años de divulgación. Me cuesta decir la palabra porque me acostumbro a divulgadoras. Divulgación eh, con perspectiva feminista y con perspectiva de, de género. Y entonces, eh, bueno, nosotros... Llevamos ya un tiempo en ello y lo que vamos a hacer en esta mesa es a través de tres eh, invitadas, que son Ana Medrano, que es eh, arqueóloga feminista y especializada en prehistoria, Isabel Mellín, que es mi compañera del podcast, que es filósofa de Historia del Arte, está especializada en Edad Media y, bueno, aparte de codirigir conmigo divulgadoras de la historia, ha llegado un montón sobre el papel de la mujer en la historia medieval. Y luego va a estar Amaya Nausian Pimulier, que es creadora especializada en edad moderna, eh, a mí ya tiene un curro súper interesante en torno a las viudas y las brujas, que puedes decir, sí. pues, ¿qué relación hay entre esto? Bueno, pues en muchos casos, eh, digamos que las viudas eran mujeres que al quedarse viudas se empoderaban, podían eh, tener sus propios recursos económicos, entonces esto era una amenaza para el patriarcado. ¿eh? En algunos casos eh, se tiró de las viudas de las vidas para construir el estereotipo de bruja. Entonces, con estas tres eh, maravillosas historiadoras de, del arte, historiadoras con perspectiva de, de género, vamos a intentar desmontar algunos de los bulos sobre la historia y sobre las mujeres en la historia.
2: Vale, ¿y cómo ayuda eh, este, toda esta historia y este mensaje para dar a conocer el impacto social
3: actual? El impacto social hoy en día... Sí. Uh -huh. O sea, como, hombre, pues porque todavía tenemos muchísimas estructuras del patriarcado. Quiero uh -huh. decir que a pesar de todo el curro que se está haciendo en los últimos años, eh, a pesar de lo que os decía que hay muchas, cada vez más, yo creo que mujeres también hombres. Eh, que están investigando con esa perspectiva de género, eh, yo creo que las estructuras las seguimos viendo, seguimos teniendo diferencias salariales, seguimos teniendo reparto de tareas doméstico muy desigual entre hombres y mujeres, quiero decir que esto está perpetuado. ¿no? Pero aparte de lo que hay hoy en día, que sería una consecuencia también de la historia, es que es de justicia poner luz en una historia que no nos han contado bien. Yeah. Nos han contado que esta es una historia construida por hombres y para hombres, que nosotras no teníamos un papel relevante, que no hemos estado en muchos ámbitos y eso no es cierto. Entonces, yo creo que saber de dónde venimos nos ayuda también a el empoderamiento de hoy en día que sigue siendo necesario porque la estructura eh, patriarcal se sigue manteniendo.
2: O sea, ¿crees que a raíz de todo de, de este conocimiento que se pueda aprender podemos también deconstruirlos y saber Hombre, cómo podría yo... ser la sociedad? Todo el
3: rato, sí. yo yo siempre digo, yo soy periodista, a mí en este barco a este barco me invita a subir Isabel sí. y yo me encanta la historia, pero no soy historiadora sí. y no tengo ni idea, o sea, tengo las nociones que puede tener pues, cualquier persona que no sea del ámbito eh, o de este ámbito, ¿no? Yo a través de cada uno de los episodios de divulgadoras de la historia me voy deconstruyendo y me voy impactando de los datos, de la realidad. Y digo, pero madre mía, esto no estaba en los libros de texto, pero madre mía, esto cómo nos ha llegado así, pero qué distorsión, qué poca justicia con las mujeres. no Entonces, yo todo el rato, yo me sigo deconstruyendo sí, todos los días. Porque aparte, cuando hablo del patriarcado, no hablo de algo ajeno a mí. Es decir, yo también estoy atravesada. Y yo también he aprendido cómo tiene que ser una mujer, qué comportamientos tiene que tener, qué se espera de mí por ser mujer. Quiero decir, no, no se trata de poner la, la responsabilidad y la culpa fuera ¿no? Quiero decir que yo creo que cada uno de nosotros tiene que ver cómo nos situamos en la vida, cómo tratamos a un hombre o a una mujer, si le damos más poder a uno que al otro. Claro. Y yo en este proceso también me deconstruyo constantemente.
2: Que es lo que deberíamos hacer todos. Claro, esa es la invitación,
3: ¿no? Sí. No solo a decir... Esta, eh, hay un enemigo fuera, no No se trata de eso, sino se trata de. O sea, esto lo construimos entre todos y todas.
2: ¿no? Sí. Ahora que se está
1: hablando también de tu compañera y de cómo, uh -huh. cómo empezaste y así, sí, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías el, el comienzo? El y, inicio. El inicio de todo, ¿sabes? En plan, porque ya llevas casi un año haciendo ya más este proyecto. De un añito
3: yo creo que llevamos. Pues eh, esto fue tan sencillo como que Isabel, a la que yo había entrevistado y conocía de, de la cadena SER, de la radio, de, de haber hecho algunos espacios conjuntos sobre historia, eh, un día me llama por teléfono y me dice que tiene una propuesta para hacerme y esa propuesta era hacer un podcast. Eh, nosotros tenemos el apoyo en este caso de, de Udapa, que confío en nosotras, y Udapa nos dio una especie de carta blanca de haces algo, sobre mujer eh, e historia. Y entonces a Isabel se le ocurrió la idea de hacer el podcast y me invitó. O sea, realmente la idea es de, es de ella. Entonces me dijo, me apetece hacer algo de divulgación, pero que sea pues, con esta perspectiva feminista y, y que tenga un tono desenfadado, que pueda llegar al máximo gente posible, que no sea una chapa infumable, o sea, que sea lo más entretenido posible. Y entonces esa fue la invitación y el inicio. Y pues empezamos a a darle vueltas a cómo podíamos hacer y qué podemos hacer. Es verdad que yo me sentía, digamos, un poco incómoda en la parte exclusivamente histórica y es como nació, digamos, las dos secciones que tiene el podcast. Una que está más enfocada en la parte histórica, que esa parte tira más del carro Isa, ella es la que se documenta, la... es verdad que lo preparamos un poco entre las dos, pero ya tira más del carro en esa parte y luego nosotras, hacemos eh, eh, un, salto, ¿no? un saltito al hoy y vemos un poco eh, del tema que hemos cogido histórico, que hemos abordado en, la, en esa primera parte, digamos cómo estamos hoy, a veces no es cómo estamos hoy es ver eh, en paralelo cuestiones o links que pueden tener eh, ese pasado con, con la actualidad es cómo conectarlo con el hoy y de esa parte digamos que me encargo más yo y ahí es donde me siento más cómodo
2: bueno, es un equipo imparable entonces Sí, sí, sí. sí bueno, eh... Y hacernos un pequeño spoiler de algo que se habla Venga. básicamente de lo de antes, la historia de antes, ¿ahora hay alguna evolución? ¿Hay algo que se haya cambiado mejor? Sí.
3: No, hombre, yo creo que es lo que os decía que se van haciendo mejores, mejor las cosas, pero, pero que, que se siguen descubriendo cosas, y por uh -huh. ejemplo yo os voy a dar así como dos pinceladas todavía no tenemos la mesa, y os voy a ser honesta, del todo preparada uh -huh. eh, estamos trabajando en ello que diría aquel eh, entonces, eh, sí que Todavía no tenemos que dar forma, pero hay algunas cuestiones que se van a abordar y, y los demás menos por los perfiles de, de, de las invitadas. Por ejemplo, en prehistoria nosotros hicimos una entrevista súper interesante a Marga Sánchez, que tiene un libro que os súper recomiendo, que se llama Prehistorias de las Mujeres. Uh -huh. que si, um, bueno, que, que yo creo que todos y todas, eh, cuando pensamos en la prehistoria, pensamos en hombres cazando, por ejemplo. ¿no? bueno pues eh, Las mujeres cazábamos. Y hace muy poquito, por ejemplo, se descubrió en Perú el caso de Wimalaya, que es una mujer que aparece en un enterramiento y aparece con muchas armas. Y entonces dicen, vale, por des... o sea, cuando se descubre la tumba se dice, es un hombre, por defecto. Vale, pues luego se les, se les hacen las pruebas eh, pertinentes y se ven que era una mujer. Se que era una mujer. Entonces, ¿qué, ¿qué suele hacer la historia con esto el patriarcado? Decir, vale, pues es una excepción. <risa> bueno, pues se analizan las tumbas que hay eh, en esa zona y se determina que el 30% de los eh, entramientos en los que había armas eran mujeres. Entonces nos han contado que nosotros estábamos con el puchero ahí al fondo de la pues cueva haciendo sí. el guiso y pues no, pues resulta que podíamos estar haciendo el guiso, aparte cómo se nos cuenta el tema de los cuidados, que eso ya es otro temazo, ¿no? Sí. Y cómo se denosta frente a la caza cuando las dos cosas sostienen la vida. Pero aparte es como, es que es mentira, nosotros también estábamos cazando es un ejemplo, por ejemplo, medieval, que contará Isabel mejor que yo, obviamente, pero medieval, en la misma imagen. Si os digo, ¿quién construía las iglesias, los castillos, eh, las murallas? Pues vais a ver un grupo de canteros, hay picopala, hombres, ¿no? En la mayoría de los casos, que es lo que yo también hubiera pensado hace un tiempo, ahora ya lo pongo más en duda. Pues eh, tenemos un caso, por ejemplo, documentado aquí en Vitoria, eh, en la calle Pintorería, eh, que habla de, es un documento que habla de los gastos para construir un edificio y se habla de lo que se les pagaba a los mozos y las mozas ¿no? que, que estuvieron en esa obra. Pues sabemos que hubo 164 mujeres trabajando en la obra. Uh -huh. eh, es verdad que cobraban la mitad que sus compañeros, es decir, que había brechas salariales. ¿no? Podría yeah. ser uno de esos temas que decíamos antes, pues lo cogemos de la historia y lo traemos ahora y al presente sigue y todavía se va pasando, ¿no? Eh, y se sabe por ejemplo que hubo mujeres construyendo el castillo de Pamplona que se emplearon a 250 hombres y 287 mujeres, por ejemplo más mujeres que hombres es decir, que también estábamos construyendo eh, pues estos son dos ejemplos por ejemplo de bulos o estereotipos que nos han llegado es decir, que nosotros no cazábamos, que nosotras no éramos canteras o no construíamos edificios porque no teníamos fuerza uh -huh. que eh, son mentira eh, entonces ¿de qué va esto? Pues de poner luz y de decir pues no, eh, pues sí que estábamos. ¿no? Y, y
2: quitarle reconocimiento a algo que las mujeres hacen y hacen o sea, hacían y hacen sí. muchísimas cosas más que posiblemente hagan los no, hombres. No
3: sé si más o menos, pero quiero decir estábamos, en este caso el, el asunto es que nos han dicho que no estábamos y eso no. es, falso, y es falso y es injusto y además eso hace que nos construyamos, o que las mujeres construyamos un relato sobre nosotras mismas que nos dé de justicia, ¿no? Porque sí. estuvimos y porque estamos, entonces se trata de poner luz en, en todo eso.
1: Como divulgadora y además de yo periodista, sí. <risa> bueno tándem, sí. eh, ¿cuáles son las, los problemas o los principales obstáculos a los que tú te has tenido que enfrentar para poder compartir todas esas historias con tu público?
3: A ver, yo creo que los que tendría cualquier mujer hoy en día. Eh, hay ámbitos en los que todavía por ser mujer eh, se nos trata de diferentes. Yo, yo una de las cosas que sí que he sentido a veces en, en, cuando he hecho entrevistas en la radio, en la cadena SER, es que eh, ha habido políticos que me han llamado, oye chica, eh, y no, no sé si lo harían con un compañero hombre. Quiero decir, eh, a veces el, 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 el trato que recibes igual no, no, no tiene el mismo respeto al que al, al que recibiría un compañero tuyo, hombre. Y a la hora de contar las historias, yo no he tenido dificultades, la verdad. O sea, no, no me he sentido, no he sentido en ningún momento un límite externo a esas historias, pero yo creo que precisamente porque se están abriendo cada vez más, digamos, espacios eh, de divulgación que van en torno o, o, o que van con ese sello o con esa perspectiva feminista. ¿no? Yo decía también, yo soy mujer, tengo... 43 años, estoy atravesada porque estoy atravesada y, y eso también está en mí cuando entrevisto a alguien, entonces yo eso también es lo que, lo que aporto, lo que puedo.
2: Sí. Dayera, para terminar el, 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 tu entrevista, queríamos hacerte una pregunta que nos hace mucha nos da mucha, mucha curiosidad ¿Vale? porque históricamente se ha visto que las mujeres han creado, nos has contado directamente hoy que se han creado, que han descubierto ¿Mm? pero no se le ha dado el reconocimiento que se le tendría que dar. ¿Mm -hmm? eh, por ejemplo Heidi Lamar, que es una actriz eh, austríaca, creadora del Wi-Fi y el Bluetooth, y Mileva Mari, matemática y física serbia, que conoce, es conocida por ser la esposa de Albert Einstein, pero no es reconocida por ser la co-creadora de la teoría de la relatividad. Que todavía hay bulos, que se dice, que ella no, que no lo ha hecho o, no se la, o se la ha hecho de víctima del efecto Matilda. Uh -huh. ¿Crees que la historia hubiese cambiado o se hubiese desarrollado diferente a lo largo de del, del mundo, o sea, es una, una pregunta bastante sí, compleja,
4: Oye,
2: pero ¿crees que se hubiese desarrollado diferente y hubiésemos hecho un cambio como personas si se hubiese dado el reconocimiento a todas
3: las mujeres a lo largo de la historia? Ojo, no lo sé, ahí sí que no me atrevo a sacar la bola de cristal y decir cómo hubiera sido la historia si hubiera habido ese reconocimiento, pero yo creo que bueno... No, no tanto que nos haya hecho como hubiera sido si se hubiera hecho, sino yo creo que la invitación es a que cada uno y cada una de nosotras adquiramos el compromiso ahora de revisarnos a nosotros mismos yeah. y a nuestras mismas, o a nosotros mismos, eh, de eh, ver cuál es la historia que nos han contado, lo que sabemos. Lo que podemos deconstruir y también cómo podemos aportar, que yo siempre lo digo, ¿no? El feminismo busca la igualdad, no se trata de una cosa de hombres y mujeres, mm. sino igualdad entre todos y todas, este, entre diferentes iguales al mismo tiempo. Entonces, ver qué podemos aportar cada uno de nosotros. No sé qué hubiera sido sí. si hubiéramos tenido una historia más igualitaria, pero yo creo que ahora estamos construyéndola y yo me quedo con eso.
1: Pues
2: muchísimas gracias,
1: Nayara, por estar ahí. Con
3: nosotros. Muchísimas gracias a los muchísimas gracias.
1: Luis. Ahora Bye. nos acompaña Dorleta Ortiz Bye. del Delia. Hablará sobre artistas, musas y agitadoras, como mola el nombre, de verdad. La conferencia será el miércoles eh, 10 de abril a las 7 y
2: media de la tarde. Y su intervención estará acompañada con 23 mujeres y sus obras. Hola, Dorleta.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Nosotros también. Bien.
1: Sabemos que tu exposición es muy amplia, pero ¿cómo la resumirías? ¿Qué nos vas a mostrar respecto a artistas, musas y agitadoras?
4: Bueno, la verdad es que eh, es un compendio y muy escueto, porque realmente hay muchísimas, empiezas a bucear en el mundo del arte y en la historia y hay un montón de creadoras que han pasado muy desapercibidas, entonces es un, un compendio de 23 artistas. Uh -huh. eh, van recorriendo la historia, tampoco cronológicamente las voy, pero tampoco es que pues empezamos en el siglo X y acabamos pues, en el siglo XX, más uh -huh. o menos. Eh, entonces eso sería un poquito así grosso modo como muy resumido
2: Hablando de estas artistas que vas a interpretar tú en, en, en el ciclo eh, ¿Cuáles cuál han sido los desafíos más tochos que se han enfrentado estas artistas mujeres y cómo ha influido eso en tu trabajo y tu, y tu reconocimiento?
4: Eh, digamos que los retos o, o las dificultades que han tenido las mujeres pues eh, varía un poquito en función de los tiempos, es verdad que las cosas quizá últimamente vayan evolucionando a mejor, pero yo creo que siempre ha sido lo que, lo que ahora se llama la invisibilidad, uh -huh. en la falta de, rec de reconocimiento y la falta de recursos muchas veces, porque ni siquiera podían acceder, o sea, muchas veces su trabajo eh, digamos que transcurría en el ámbito privado, ¿Eh? y por, no podían acceder al ámbito público ni a las instituciones como hacían sus, sus colegas hombres, sí. ¿no?
2: Sí, que eso al final se ve también mucho y se está viendo cada vez más en, en obras de teatro, eh, películas que se, se habla de ese tema que las mujeres eran muy difíciles las que querían esculpir, sí. pintar era más difícil de que ellas pudiesen emplear todo eso,
4: efectivamente. Pues,
2: pues al final porque no les dejaba
4: eso es. Tanto
2: maridos como familias...
4: Eso es. hay un Por ejemplo, hay un, entre, entre estas 23 hay una que a mí siempre me llama muchísimo la atención, que es Judith Leister, que era una, una artista flamenca uh -huh. que estaba eh, adscrita a, al, digamos, al grupo de arte... No me acuerdo ahora el nombre exacto, cómo se dice al colegio... O al, estaba como colegiada, digamos, de artista en, los, en las épocas de, de Rembrandt y de Franz Gals y así. Y es una mujer que llegó a tener... Eh, aparte de ser pintora, tener encargos, ser profesional, llegó a tener un taller donde se encargaba de la enseñanza, de la docencia a niños y niñas y a adolescentes de ambos sexos, lo cual era muy curioso porque normalmente se separaban y desde luego había mucha, muchas menos mujeres que hombres, es muy curioso que fuera de ambos sexos y además que la maestra fuera una mujer. Uh -huh. Eh, fue al final eh, fue una, una artista de, con muchísima producción y que se ve drásticamente ya eso se acaba cuando se casa con un pintor mucho más mediocre que ella y empieza a tener hijos uh -huh. y ahí perdemos prácticamente su pista no Hostia. y entonces eso me parece como super elocuente. Sí. Eh, sí, y, que al final se
2: casa y ya... Y,
4: y lo sorprendente es que ella llegara al logro de ser re, profesional, de tener un taller. Eso es lo sorprendente, lo de que se casara y tuviera hijos y ahí ya se invisibilizara, pues digamos que sería mucho más normal, ¿no? A lo que... Me
2: recuerda mucho a la, a la actriz que hablamos antes con, con Ayara, que era Heidi Lamar, sí. que se casó, o sea, era actriz, se casó, tuvo que dejar de ser actriz durante un tiempo y se tuvo que escapar de ese matrimonio porque quería realmente ser actriz y empezar a crear o sea que eso pasaba muchísimo eh, antes. pasaba
4: muchísimo el matrimonio en muchas ocasiones sí que podía ser pues como una cárcel eh, en el sentido de, de bueno pues de, de cortar eh, las ansias creativas y sí. profesionales y de cualquier de las mujeres sí.
2: Y tristemente sigue pasando
4: sí sigue pasando sigue menos pero sí
2: cambiando
1: un poco de tema eh, yo siempre he sido una persona de las que opina que el arte a cada persona le transmite una cosa distinta y que nunca va a transmitir lo mismo a dos personas igual, ¿sabes? Y que te quería preguntar, para ti, estas 23 mujeres, las obras de estas 23 mujeres, ¿qué te transmiten?
4: Oh, es muy, es muy es difícil. ¿eh? Efectivamente, cada una transmite diferente a cada persona, además. Y empezamos, además, eh, con, una, con una mujer que era monja y que era, era iluminadora de códices. Eh, pasamos por musas, por agitadoras, eh, vamos, que, que eran contestatarias. Eh, yo creo que hay que verlas cada una en su ámbito, en su momento, en su espacio, con su personalidad. Mm. Y que todas, desde luego, tienen matices muy diferentes y... y son divertísimas.
2: ¿Y alguna de estas 23, alguna te llamó demasiada la atención como para tener el foco en ella?
4: Mm, todas. Sí. La verdad es que todas. Hay algunas que pueden ser más divertidas o chocantes, como mucho como, como el Sabon Freitag, que fue pues, eh, bueno, eh, la creadora del Readymade. Eh, fue, eh, digamos que con Duchamp... ¿no? A Marcel Duchamp cuando sacó el famoso urinario por el cual eh, fue tan aclamado, pues parece ser que había sido una idea uh -huh. realmente de la baronesa. Sí. Y, y era pues muy extravagante, muy extramótica y muy llevado el personaje hasta la... O sea, el arte era ella misma, ¿no? Entonces es muy llamativa. Pero luego hay otras que a lo mejor son pintoras mucho más intimistas y así, pero tú ves la obra de esas mujeres y realmente te llega... A, te llega a, a conmover. Sí. Entonces, yo creo que, que es difícil de cantarse, desde luego, por una. Y de hecho, 23 son poquísimas.
2: Son hecho, <ríe> me, la verdad que me encanta cómo lo hablas y cómo te expresas, porque cuando te veo, veo esa, esa luminosidad que te entra al hablar de ellas que, vamos, me, sí. me conmueve.
1: Sí, sí, es que, que son, muy, son
4: muy inspiradoras, la verdad. La verdad que es que sí.
1: parece que sí, la verdad. Sí. Ahora me ha entrado la curiosidad. ¿De esas 23 hay alguna aquí? Hay ¿Alguna alavesa?
4: Pues no. Tenemos, eh, tenemos algunas vascas, pero no hay una eso es Pero eso eso me da pie a que tengo que continuar, claro. Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, cambiando ahora aún más de tema, porque ahora vamos a hablar en torno al tema educativo. Hay un estudio realizado en 2021 que el 60% de, de los estudiantes de Bellas Artes son, a mayoría, mujeres. ¿A qué se debe que haya más mujeres y personas del colectivo en, en bellas artes?
4: Bueno, creo que pasa en muchísimas carreras universitarias, ¿no? Que a, ahora hay una afluencia mucho es mayor de las mujeres, es, puede ser una recuperación del tiempo perdido, ¿no? De lo que se les ha negado anteriormente, que ahora pues luchan con más conciencia y quieren eh, realizar esos logros, ¿no? Uh -huh. Pero tanto en bellas artes como me imagino que en muchos ámbitos.
2: Hmm. Vale, Dorleta, hemos cogido hacer, sí. hemos querido hacer una actividad. Hemos cogido un libro de arte contemporáneo eh, que abarca desde el siglo XX hasta hoy en día. Vale, nos hemos dado cuenta que an antes de la década de los 60, o sea, hay como un vacío de que no hay mujeres ar artistas, básicamente, básicamente. pero después de, los, de después de la década de los 60 se empiezan a ver. Vale, eh, ¿Cómo crees que ha afectado esto en la representación y la percepción de las mujeres en el mundo?
4: Bueno, pues a partir de los 60 imagino que, que eh, se empiezan a ver las mujeres porque también empiezan movimientos feministas muy reivindicativos uh -huh. eh, me estoy acord acordando ahora de una de las, de las que tengo que es Nancy Espero, que uh -huh. es un, una artista norteamericana eh, estadounidense concretamente, que era un activista feminista y que eh, digamos que operaba y trabajaba en el Nueva York contestatario de los años 60 y a, todo eso yo creo que impulsó, ya se, o sea, ya empezó a, a ponerse de manifiesto, eh, con lo cual eh, los movimientos feministas son absolutamente imprescindibles. Sí. Y anteriormente a eso, pues eh, supongo que no hay, sí que hay, claro que hay mujeres artistas ahí en todos los, los tiempos, escritoras, artistas, eh, bueno...
2: Es que básicamente nosotros encontramos no 20 recogidas. nombres.
4: Y 20 nombres, fíjate, les aplaudo, aunque suene un poco porque hay 20 nombres, porque sí. anteriormente yo he estudiado con un libro que era de Gombrich, donde no había absolutamente ninguna Hostia. mujer, y yeah. sin embargo nos parecía, nos pasaba desapercibido, porque parecía que era lo que normal. Era normal. Eso es.
2: Y tampoco se sabe, no, no creaba esa curiosidad de saber, oye, no, hay más, hay no, mujeres. No,
4: no, no creaba, no creaba, se daba por hecho como si no, realmente no hubiera... No, no hubiera ni, No, no. Cuando además otra, otra connotación, otra cosa que yo destacaría de, de, de estas mujeres, digamos, ignoradas, ¿no?, que, que creaban era la, la sinceridad y, y la pulsión que tenían para llegar a hacer algo... Por el cual nadie les apreciaba, ¿no? que yeah. eso es, es muy duro. Quiere decir que era una necesidad muy 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 verdadera y muy interna de ellas. ¿no? Ver,
2: ¿Crees que las, entonces las obras de arte eran o sea, más explícitas, por así decirlo? ¿Hablaban mejor o se, se desarrollaba mejor la creo, obra?
4: Creo que había una sinceridad total porque no tenía ni buscaba complacer a un público inexistente. Sí ni tampoco ser exhibida. Ni, ni O sea, yo creo que lo que sí que hay es una gran verdad. Puede ser torpe, no torpe. Puede ser, una no sé, puede tener multitud de características, pero desde luego la que sí va a tener es la de la, la honestidad. Entonces eso invariablemente lo vamos a encontrar en todas esas mujeres. Ya.
1: Se dice que lo, que lo que no se nombra no existe. Entonces ahora a mí me entra la curiosidad. Si yo quiero buscar un artista de antes de los 60 que sea mujer y ni siquiera me sale en un libro de una universidad donde la busco.
4: Ahí está el trabajo impagable de muchas investigadoras e investigadores, pero son muchas son mujeres, por supuesto, que están eh, eh, buscando, buceando, recabando. También ha ocurrido que se están también dando las eh, autorías reales a muchos cuadros que hemos creído siempre que eran de hombres y han resultado ser de mujeres. Y es una labor de, de historiadores y de eruditos y de conocedores y de apasionados del arte y apasionadas del arte, que, las que los que están sacando todos esos temas a la luz. De hecho, cuando se he ha hablado antes de Judith Leister, cuando se hablo de, de esa especie de, de hermandad de, de artistas, de pintores que había, ¿no? que era un poco la profesionalización, ¿no? estar ahí, pues había dos, había otra. Y esa otra, encontré el nombre que ahora mismo no lo recuerdo, aunque lo tengo por supuesto archivado, estuve intentando buscar obras de ella y me fue absolutamente imposible, no llegué a nada. Entonces pensé, ¿dónde están las obras de esta mujer? ¿Cómo saben que existió? Pues alguien puede tirar de ese hilo porque pueden estar confundidas con autorías de, 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 otros, de otros hombres. ¿Qué ha pasado? pero ahí yo creo que hay muchísimo o sea que lo que tenemos es un poco la punta no de, de, del iceberg pero nos no el resto
2: pues que va a ser difícil entonces y hay que trabajar mucho y muchos años y eso es y para que también se encuentren todos estos esta este la parte baja del iceberg no
4: eso es sí 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 o sea queda un montón de labor pero qué bien no Porque pero que estemos es empezando fascinante. eso es que
2: estemos empezando ya es algo sí. tenemos 20 en los libros hay que ir a por más más eso es pues muchísimas gracias Dorleta
1: a por vosotros. estar con
2: nosotros pues Hola Nagore, bienvenida
1: ¿Qué tal? Oh, hola mi gente Hoy, sitio nuevo y has visto, así que espero que agenda nueva.
5: Agenda nueva, agenda especial. Agenda el uh, especial. especial. agenda especial. Qué
2: guay, qué guay. A ver, ¿qué nos tienes
5: por ahí? Nada, os he traído todas las cosas que no hemos hablado en el podcast, de las invitadas, pues todo lo demás. Uh -huh. Todos los eventos que hay aparte de Torleta y de Nayara, os he vale. traído. Entonces, como toda la movida, comenzará el, 5, el 6 de marzo. El 6 de marzo, ¿y qué tenemos? Lo que nos gusta. Una peli.
1: ¡Ah, bueno! <risa> oh, eh, pues, peli. película. Sí. Es una
5: peli de Zaira Carmona, se llama la directora. Y lo que no, también me gusta a mí es la temática de esta uh -huh. peli. Básicamente son de mujeres, de chicas, de sus vidas, de sus, todos sus enredos y toda su vida en Cañas de Barcelona. Y lo guay es que trae como el, el colectivo LGTB, como que nos sí. acerca porque son uh -huh. mujeres lesbianas todas. O sea, Las wow, protas. Que interesante.
1: Es que Barna sí. mola mucho, ¿eh? sí, Barna,
5: Barna, sí. Barna, Barna, Barna es mola, Barna. Bacha. El underground de Barnas. El underground de Barnas. <risa> y eso, que es gratis encima. La proyección. Ah, pues
2: mira, mejor.
5: Se bueno. llama la amiga de una amiga. para sí. si lo queréis buscar. Amigo. Luego, el 7 de marzo ya toca el turno de Nayara y uh -huh. de Isa. Y entonces tampoco os voy a hablar mucho de eso porque ya Nayara ya nos la ha contado todo. Solo para recordaros un poco que es gratis y también las 7 y media en este mismo espacio donde estamos. Sí,
2: en Dendaraba, ¿no?
5: Uy, sí. Y luego, la última cosa en marzo, porque luego lo, lo otro es en abril es el 15 de marzo, y que tenemos, pues, humor, un monólogo. Bueno, Hostia, que a mí nos gusta. Eh,
1: necesitamos reírnos, sí.
5: <ríe> que viene Patricia Sornosa, que es Ajá. una mujer de Valencia, viene de Valencia, Vitoria. Eh, a mí me gusta esta mujer porque lo que hace es, eh, lo que algo le molesta,
2: vale. coge
5: el humor como herramienta para hablar al público, hacernos reír, sí. De las movidas que le pasa y la mejor de esto, voy a hablar de esto, pero haciendo un mod.
2: Eso está muy guay, porque en vez de tú enfurruñarte y decir, uff, me
5: ha pasado esto,
2: pues lo sacas con humor, o sea, eso es lo mejor que puede haber en la vida.
1: Guay, esto es lo que voy a hacer cuando mi madre me eche la bronca, voy a reír de ella, y ya está. Digo, <risa> ¿qué? No, no. no. no, es no. Monólogo. Luego es monólogo. Luego monólogo. Pero recoge el cuarto y yo, ¿cuarto de qué? No sé sí. qué, y nos sé, está ya está. Siempre sí, que... O la chancla, te la <risa> chancla numeral.
5: Si queréis hacer, bueno, o ir al monólogo, pues coge la entrada online. Ajá. en, en fundacionvital.eus ahí tenéis todo, Puedes enviar la entrada y venir a ver vale. el monólogo, o a ver a tu ama cómo te lanza. <ríe> la y pasamos la página del calendario y en abril tenemos otras tres cosillas Ajá. tres eventos, el primero es otro podcast también, pero la, el tema es maternidad, o sea, cambiamos de tema radicalmente pues eso está muy y vienen dos mujeres que se llaman Andrea Ross y Paola Roig, a hablarnos sobre pues, todas las movidas que les pasan a ellas o se hará más. Entonces, uh -huh. pues todo el estrés que conlleva, su sexualidad, etc, etc. Uh -huh. Y luego ahí de, de esto, de lo que van a hacer es que van a traer el yo nunca, van a hacer el juego con ah, el público. Entonces,
2: ¿Cómo va a salir eso? <risa> Te lo Las digo preguntas yo no sabemos,
5: entonces, después no podemos hacer. Entonces, pues sí. está guay. Qué sí. guay, qué guay. Y toda esta movida va a ser el 5 de abril. De abril. Y vale. luego, después de 5 días, el 10 de abril, tenemos a Dorleta. Justo, nuestra invitada, que habla sí. también de arte y todo eso, entonces tampoco me enrollo voy a enrollar mucho en sí. eso y la última cosa que van a traer de, para finicatar ya con el ciclo con esta movida, va a ser una invitada que nos va a hablar sobre dos temas entre mezclados, sobre pornografía y educación sexual se llama Mónica Alario, nos va a hablar un poco sobre cómo influye al final la educación de los chavales de ya. las nuevas generaciones que solo ven porno y que de alguna manera o de otra ejercen violencia contra sí, sus compañeras ¿no? sí. y ya bueno, pues nada, nada. y esto se ha traído
2: <risa> muchísimas gracias
5: nada vosotros
2: chicos ya, ya ya el podcast tiene que acabar a mí por lo menos me ha encantado a mí también ha sido complicado este salte pero muy bueno sí. así que nada muchísimas gracias y esperemos que os guste muchísimo como a nosotros y pues nos vemos en el próximo episodio